0: Unterscheiden sich eigentlich traditionelles und agiles Projektmanagement wirklich so grundlegend voneinander? Hm, ja, schon. Und deshalb schauen wir in dieser Episodenserie auf eine ganze Reihe von Unterschieden zwischen diesen Projektmanagement-Ansätzen. Das ist der dritte Teil der Serie. Direkt nach dem Intro geht's los. Ladies and Gentlemen, welcome to the best Project Management Podcast. Projekte leicht gemacht. Where projects are made easy and exciting. Let's get started. Hallo, hallo, hier ist Andrea vom Projekte leichtgemacht Podcast und das ist der Podcast für pragmatische Projektmanager und solche, die es werden wollen. Wir schauen auf Unterschiede zwischen agilen und traditionellem Projektmanagement und das ist Teil 3 dieser Episodenreihe und heute geht es um drei verschiedene Unterschiede und zwar vorgegebenes versus adaptives Vorgehen, vermeiden versus begrüßen Veränderungen und Annahmen versus validieren. Bevor ich einsteige, nochmal der typische Disclaimer. Agil und klassisch, das sind nicht zwei extreme Ausprägungen, bei denen es keine Mischfirmen gibt. Im Gegenteil, es gibt eine ganze Menge von Frameworks und Vorgehensmodellen, es gibt hybride Ansätze und selbst wenn ein Projekt hundertprozentig der reinen Lehre von einer der beiden Ansätze folgt, wird es trotzdem immer wieder Elemente der anderen Ansätze geben. Um die Unterschiede zwischen klassisch und agil leichter erklären zu können, gehen wir in dieser Episodenreihe von den Extrembereichen aus, also ein rein agiles und ein rein traditionelles Projekt. Dass das nicht immer praxisrelevant ist, ist uns klar, aber so ist es ganz einfach anschaulicher. So, beginnen wir mit dem ersten Unterschied und das ist vorgegebenes versus adaptives Vorgehen. Na, stell dir einen Hausbau vor, erst die Bodenplatte, dann die Außenwände, das Dach und schließlich der Innenausbau. Der Bau von so einem Haus, der folgt ganz klar vorgegebenen Schritten. Ist das bei agilen Projekten auch so? Naja, vergleichen wir mal. Erst das klassische Projektmanagement. Erst zu Beginn des Projekts wird ein Plan erstellt. Der wird später befolgt und in den Plan fließen zwei Arten von Informationen ein. Erstens Wissen, das bekannt und vorhersehbar ist und Annahmen über Unbekanntes, das vorausgesagt wird. Und dieser Plan, der ist die Vorgabe oder die Grundlage für die Durchführung des Projekts. Läuft das Projekt, wird der Fortschritt daran gemessen, inwieweit er dem Plan entspricht. Und basiert der Plan auf besonders vielen Annahmen über Unbekanntes, so ist die Gefahr natürlich groß, dass der Plan später über den Haufen geworfen werden muss. Nehmen wir mal ein Beispiel. In einem Online-Shop soll eine innovative Sprachsteuerung implementiert werden. Obwohl es verständlicherweise noch keine Erfahrung mit dieser Sprachsteuerung gibt und auch keine vergleichbaren Technologien existieren, werden nach besten ja, Unwissen Annahmen getroffen, wie es vielleicht funktionieren könnte. Es wird darauf basierend, also basierend auf diesen Annahmen, ein Plan erstellt, wann und vor allem wie die Sprachsteuerungsfunktion umgesetzt werden soll. Es stellt sich aber später heraus, dass dieses Vorgehen gar nicht so funktioniert und es muss von vorn begonnen und alles neu geplant werden. Und das ist ein klares Negativbeispiel. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Nachdem ein erfahrener Architekt in enger Absprache mit dem Bauherrn das Gebäude detailliert geplant hat, erstellt die mit der Ausführung des Bauvorhabens beauftragte Firmen einen Plan zur Umsetzung. So, es sind viele Details bereits geklärt, es können benötigte Materialien rechtzeitig bestellt werden und auch die Personalkapazitäten frühzeitig geplant werden. Dem Bauherrn, dem ist nun klar, dass spätere, sehr große Änderungen teuer werden können. Daher sitzt schon der erste Spatenstich an der richtigen Stelle. So, und sofern jetzt keine größeren, unvorhersehbaren Störungen eintreten, wie zum Beispiel ein Unwetter oder den Lieferantenausfall, dann wird das Bauvorhaben im geplanten Zeitrahmen und innerhalb des geplanten Budgets abgeschlossen werden. Und das ist ein klares Positivbeispiel. Schauen wir mal auf die reale Welt. Es kommt leider immer wieder vor, das bewusst zu knapp und sehr optimistisch geplant wird. Zum Beispiel, um sich bei der Auftragsvergabe gegen den Konkurrenten durchsetzen zu können. Was in die Folge? Ja, das sind oft erhebliche Verzögerungen und Kostenüberschreitungen. Das ist aber ein anderes Thema und kein Problem des klassischen Ansatzes an sich. Was hast du hier gesehen? Dieses vorgegebene Vorgehen, das Planen und das Arbeiten... Basierend auf Wissen und Annahmen kann sehr gut funktionieren für bestimmte Projekte und für andere kann es aber auch nicht so gut funktionieren. Schauen wir mal zum agilen Projektmanagement. Hier wird ein, ein erkundender Ansatz gewählt, so kann man es nennen. Das Motto ist eher, wir versuchen nicht Unsicheres vorauszusagen, sondern probieren es aus und handeln entsprechende Ergebnisse. Auch hier habe ich wieder zwei Beispiele. Erstes Beispiel, einem Projektteam ist zu Beginn unklar, ob und wie eine innovative Sprachsteuerung im Onlineshop möglich ist. Statt also jetzt einen Plan mit Annahmen zu erstellen, werden kleine Funktionen und Umsetzungsvarianten getestet und basierend auf diesem Wissen wird dann weiter vorgegangen. Ansätze, die nicht funktionieren, die werden frühzeitig erkannt und gestoppt bzw. angepasst. Und umfangreiche Programmierarbeit, die sich später dann als wertlos herausstellt, die kann weitgehend vermieden werden. Das ist ein gutes Beispiel. Anderes Beispiel, wo es vielleicht nicht so gut funktioniert. Ein Bauherr, der kauft sich ein Grundstück und erteilt einer Firma einen Aufdruck für ein Villaartiges, artiges Einfamilienhaus mit Pool. So, und statt sich lange jetzt mit Planung aufzuhalten, soll die Firma einfach mal loslegen und diesen erkundenden Ansatz wählen. Soll einfach zeigen, was sie für Ideen hat. Während der das Fundament oder die, die Vorbereitungen für das Fundament getätigt werden, dass der Boden ausgehoben wird, da besichtigt der Bauherr die Baustelle und stellt fest, naja, den Pool, den hätte ich aber jetzt doch lieber an der Südseite und statt eines L-förmigen Grundrisses hat er lieber ein U. So, und Teile des riesigen Lochs müssen jetzt wieder aufgefüllt werden und an anderer Stelle wird zusätzlich ausgehoben. Und im weiteren Verlauf werden mehrfach Zwischenwände eingerissen, es werden Türen wieder zugemauert und neue Durchbrüche durch Betonelemente geschaffen. Badezimmer und Küche werden mehrfach verlegt, jedes Mal müssen Teile der Verrohrung komplett neu verlegt werden und nach vier Jahren Bauzeit, kurz vor dem Richtfest, hat der Bauherr ein Grundstück in noch besserer Lage gefunden. Okay, zugegeben, abgesehen von irgendwelchen Superreichen, würde aus gutem Grund niemand auf diese Weise ein Haus bauen. Das ist jetzt ein übertriebenes Negativbeispiel, wo dieser erkundende Ansatz nicht so gut funktioniert. Noch eine Anmerkung dazu. Selbstverständlich hat ein agiles Vorgehen auch beim Bau von Häusern seinen Platz. Allerdings vor allem in der Planungsphase mit dem Architekten. Ne? So ein Architekt, der erstellt erste Skizzen und grobe Vorschläge, da der Bauherr zu Beginn ja oft noch gar nicht weiß, was er genau will. Und diese ersten Ideen, die werden anschließend besprochen, die werden vielleicht auch wieder verworfen oder angepasst und schließlich bis zum endgültigen Plan weiterentwickelt. Der eigentliche Bau, der wird in den seltensten Fällen agil durchgeführt, wie du vielleicht an diesem wunderschönen Negativbeispiel gerade eben erkannt hast. Das war der erste Unterschied, das vorgegebene im Gegensatz zu adaptivem Vorgehen. Kommen wir zum nächsten Unterschied zwischen klassisch und agil und das ist das Vermeiden versus Begrüßen von Änderungen. Vielleicht kennst du ja auch solche Projekte, die werden vor dem Kunden vorgestellt und plötzlich kommt der gefürchtete Moment, das habe ich mir aber anders vorgestellt. Ja, und das passiert leider gar nicht so selten. Was klar ist, also kaum Projekt kommt komplett ohne Änderung aus. Na, es kann Fehler geben oder neue Erkenntnisse oder auch andere Anforderungen. In jeder Projektphase können solche Änderungswünsche auftreten. Werden diese sehr spät bekannt, dann kann es oft allerdings teuer werden. Schauen wir mal, wie im klassischen Projektmanagement mit Änderungen umgegangen wird. Und das sind so zwei grobe Ansätze. Der erste Ansatz, die Änderungen werden stark reglementiert und kontrolliert. Für einen bewährter Ansatz für Projekte in Umgebungen mit sehr harten äußeren Vorgaben und Richtlinien. Da gibt es festgelegte Änderungs- und Dokumentationsprozesse und die stellen oft auch eine Hürde dar, die allzu leichtfertige Änderungen verhindern sollen. Und dieser hohe Aufwand, der lässt sich dadurch rechtfertigen, dass so die Einhaltung der externen Vorgaben und Richtlinien sichergestellt wird und eine Nachverfolgung jederzeit möglich ist. Stell dir jetzt die Zulassung oder die Entwicklung von einem Pharmazie oder einem generell einem Produkt im Medizinbereich vor, da werden alle Änderungen sehr stark reglementiert und kontrolliert. Der zweite Ansatz ist, Änderungen werden so weit wie möglich vermieden. Dieser Ansatz kann ziemlich schädlich sein, wenn zum Beispiel ein Produkt am Markt vorbei entwickelt wird. Werden Änderungen in solchen Fällen nicht akzeptiert, dann müssen die Produkte im Nachgang häufig stark überarbeitet oder sogar ja, verworfen werden. Deshalb gilt folgendes, auch wenn in klassischen Projekten Änderungen weniger willkommen sind, müssen notwendige Änderungen so früh wie möglich vollzogen werden, um zum Beispiel sehr, sehr hohe Folgekosten zu vermeiden. Denn wir haben auch eine schöne Skizze, kannst du in den den Blogartikel nochmal nachlesen, den ich dir in den Show Shownotes verlinke, die Kosten für eine Änderung steigen mit Fortschreiten des Projekts oft erheblich. So, Umgang mit Änderungen, wie sieht es denn in agilen Projekten aus? Ja, da werden Änderungen begrüßt und als völlig normal angesehen. Ne, die Grundannahme ist hier, Unsicherheiten und Unklarheiten in Projekten, die können nicht durch Annahmen ausgeräumt werden. Stattdessen wird eher so ein empirischer Ansatz bevorzugt. Wissen und Erkenntnisse aus der aktuellen Arbeit fließen in zukünftigen Aufgaben ein. Und... Genau nach diesem Vorgehen werden auch Anforderungen, Konzepte und Tests erst dann erstellt, wenn sie benötigt werden. Und so wird vermieden, dass im Fall von Änderungen große Projektbestandteile nochmal grundlegend überarbeitet werden müssen. Das war schon der Umgang mit Änderungen. Kommen wir zum dritten Unterschied für diese Episode und das ist das Annehmen versus Validieren. Was ist denn eine Annahme? Ja, Eine Annahme ist eine Vorstellung oder Vermutung über etwas, das auf eine gewisse Art eintreten könnte. Aber deren Gültigkeit, die ist noch nicht nachgewiesen. Und im Projektmanagement wird ganz unterschiedlich mit Annahmen umgegangen. Fangen wir mal wieder mit dem klassischen Projektmanagement an. In traditionellen Projekten da basieren viele Anforderungen und Pläne zum Zeitpunkt ihrer Erstellung auf Annahmen. Ne? Weil bestimmte Dinge einfach noch gar nicht bekannt sind. Und manche dieser Annahmen, die werden später eintreten, andere werden sich als falsch herausstellen und müssen später wieder verworfen werden. Wenn das passiert, dann müssen Anforderungen und Pläne auch wieder angepasst werden. Annahmen sind deshalb... Oft riskant, ne? weil bei Nicht-Eintreten umfangreichende Änderungen dann passieren müssen und im Extremfall kann es auch passieren, dass so ein Projekt mal abgebrochen werden muss, wenn sich herausstellt, dass eine sehr grundlegende Annahme einfach falsch ist und das Projekt so seinen, seinen Zweck nicht mehr erfüllen kann. Im klassischen Projektmanagement leiten sich daher aus Annahmen oft Risiken ab ne? und die werden im Rahmen des Risikomanagements adressiert. Anmerkung nochmal hierzu, im klassischen Projektmanagement fällt das Validieren einer kritischen Annahme häufig in den Bereich des Risikomanagements. Ne, basiert zum Beispiel der Großteil eines Technologieprojekts auf der Annahme, dass eine bestimmte elektronische Komponente auch im Dauereinsatz funktioniert, so ist es wirklich wichtig, dass der Projektleiter diese Komponente frühzeitig im Projekt ausgiebig testet. Falls möglich, sogar bereits vor dem eigentlichen Projektbeginn und vor der Detailplanung. Du siehst, validieren gehört oft in den Bereich des Risikomanagements. Kommen wir mal zum agilen Projektmanagement, wie sieht es damit mit Annahmen aus? Ja, die gibt es da natürlich auch, aber diese werden so schnell wie möglich validiert. Das ist sozusagen mit in den grundsätzlichen Ansatz des agilen Projektmanagements eingebacken. Es wird iterativ und inkrementell gearbeitet, das hatten wir in einer der letzten Episoden und so werden Unklarheiten häufig mehr oder weniger automatisch so schnell wie möglich validiert oder eben durch Überprüfung beseitigt. Und auf diese Weise können Probleme oder Fehler schnell entdeckt werden. Es braucht also zumindest nicht ganz so abgegrenzt ein Risikomanagement ähm, wie im traditionellen Ansatz, wo Annahmen validiert werden müssen, sondern das ist sozusagen im Prozess automatisch mit drin. Das waren die drei Unterschiede zwischen agilen und klassischem Projektmanagement für diese Episode. Ich fasse nochmal zusammen, das war das vorgegebene Vorgehen im Gegensatz zu adaptiven Vorgehen, wie ist der Umgang mit Änderungen in Projekten und wie wird mit Annahmen umgegangen. Du siehst, je mehr Unterschiede wir betrachten, desto klarer wird, wie unterschiedlich diese beiden Projektansätze doch sind. Und vielleicht stellt sich für dich auch die Erkenntnis heraus, ja, wahrscheinlich ist eine Mischform ganz gut und ja, nicht ohne Grund sind hybride Projektmanagementansätze auch deshalb so beliebt. In der nächsten Episode, das ist dann der vierte Teil der Reihe, da erfährst du die letzten Unterschiede zwischen Agilen und Projektmanagement. Ich hoffe, du bist auch dann wieder mit dabei und dann hast du das komplette Bild. Bis dahin, ich freue mich drauf. This podcast is presented by ITTP, Virtual Education for Professionals. Learn all about Project Management, online, flexible and of course 100% auf Deutsch.